0: et entre consoeurs dans un climat de confiance pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui je vous propose de rencontrer Laurent Delage. Laurent est très connu en Aquitaine, c'est une fine lame du barreau de Bordeaux en matière de fiscalité et de corporate. De prime abord, Laurent a l'air un peu réservé. Pourtant, dans cet épisode, il m'a confié avec beaucoup de sincérité les grandes difficultés qu'il a rencontrées avec certains de ses clients durant sa carrière, et en particulier des personnes physiques.
1: Des particularités de notre profession, il y en a une qui, que je reprends de, de l'affaire sur Cicéron, la bande dessinée de Malcar. et à un moment il dit qu'un dossier n'est jamais perdu. Et, et parfois on est face à des difficultés et on essaye bien que tous les éléments soient contre nous d'essayer de, de renverser cette présentation qui nous est très négative et j'ai eu un dossier dans les années 90 en l'occurrence, je pense que c'était 1998 à l'époque du premier PAX et ce premier PAX était un PAX communautaire à savoir que quand on était PAXé tous les biens acquis, postérieurement au PAC, étaient dans la communauté. Ça avait une importance très importante en cas de décès dans les, les couples homosexuels et qui se retrouvaient en difficulté s'il y avait un décès euh, par le sida, puisque était, on était vraiment dans ces années-là. J'avais eu un dossier comme ça où euh, il y avait un déséquilibre de patrimoine très important, décès de l'un des deux, et celui qui héritait, pour le coup, il n'y avait pas d'enfant, donc c'était le partenaire paxé qui héritait, euh, avait fait l'objet d'un redressement très très important puisque l'administration fiscale avait considéré que tous les biens acquis postérieurement au Pax étaient des biens propres de celui qui était décédé. On se retrouvait à taxer la moitié de ce patrimoine qui en principe était déjà la propriété du partenaire. Il avait 40 ans, il avait perdu l'homme de sa vie. Euh dans des conditions extrêmement difficiles, avec une maladie euh, terrible. Il était rejeté par sa famille, il était rejeté par la famille de son conjoint, son partenaire, et il allait être obligé de vendre l'immeuble. Voilà. Et donc, on a fait des démonstrations très appuyées à l'administration fiscale en faisant des lectures du texte sur le pacte pour expliquer qu'en droit, les choses étaient claires. Et systématiquement, on avait des oppositions de l'administration fiscale qui argumentaient en, expliquant, en nous expliquant que c'était pas comme ça qu'il fallait lire le texte, euh, qui s'appuyait sur toutes les petites faiblesses de texte ou les imprécisions. Il y avait eu un manque de respect. Le fiscal, en fait, hein, qui n'était pas que financier, le fiscal portait atteinte à la volonté du défunt. La loi a voté ce paxe pour permettre justement aux couples homosexuels qui étaient en difficulté de pouvoir faire une transmission. Et c'est toute cette machine-là qui fonctionnait pas. Qu'on a pris la solution juridique, on a écrit du mieux qu'on pouvait. Il y avait des réclamations, il y avait... on allait échanger avec l'administration fiscale, et ça ne marchait jamais. Il a fallu qu'on aille saisir le tribunal de grande instance et on avait toujours des mémoires extrêmement, euh, extrêmement dures qui nous laissaient aucune porte de sortie. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi ça ne marche pas Pourquoi, alors qu'on a le droit pour nous, on n'arrive pas à convaincre en face Et en fait, euh, avant, juste avant l'audience, je suis allé trouver euh, la représentante de l'administration fiscale qui écrivait contre nous, qui nous laissait aucune ouverture. Je suis allé la trouver après une nuit euh, à avoir réfléchi sur pourquoi ça fonctionne pas alors qu'on a le droit pour nous. J'ai dit, quelle est, la clé, quelle est la clé de cette situation Et donc cette dame qui était euh, d'une un, apparence très conventionnelle, voilà, pas vraiment d'âge, mais enfin d'un âge certain, euh, avec euh, la jupe plissée, enfin voilà, toutes tout ces apparences. Et, et, et je, je lui ai verbalisé ce qui me semblait être la nature du problème. Je lui ai dit, madame, euh, est-ce que vraiment, dans une situation d'impact entre couples hétérosexuels, vous auriez soutenu la même chose Et j'ai senti que ça la perturbait. et euh, Elle a été très interdite et je me suis dit, ok, t'es sur la bonne voie et j'ai... Continuer sur ma conviction, je lui dis Madame, je, je vous le dis, hein, euh, si jamais on n'arrive pas à avancer dans ce dossier, si on impose à notre client euh, d'être obligé d'aller au tribunal, voire en appel, c'est-à-dire de vivre encore des moments qui sont totalement injustifiés, j'irai plaider la discrimination. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais pour moi, le nœud du problème, c'est de la discrimination à ce stade-là. Le lendemain, elle m'a appelé et elle m'a dit que l'administration avait décidé de retirer, euh, d'annuler, de prononcer les dégrèvements et de retirer leur position dans ce dossier. Il y a des personnes qui pensent que la fiscalité, c'est une matière froide. Euh, mais si on veut y mettre du sens, on y met du sens. Et en l'occurrence, il, il y avait des personnes vivantes, J'aurais pas pu faire autre chose. J'ai enfin j'ai fait sept ans d'études. J'ai été dans la fiscalité parce que je connaissais des gens qui y étaient et je trouvais qu'ils avaient un emploi qui me paraissait convenable et rassurant. Pas sans savoir pourquoi, mais plutôt parce que ça, cette technicité me rassurait. Et puis euh, 15 ans plus tard, on s'aperçoit que en réalité, on était quand même fait pour convaincre. Tout cet investissement personnel qui développe un peu, qui empiète un peu sur la maison, il prend son sens quand on fait ce genre de choses. Après, on ne peut pas faire que ça. Le, le premier dossier qui a été le, le plus sensible et le plus dur à gérer personnellement, c'était un dossier où euh, j'avais accompagné... Euh, dans un premier contentieux, des gens qui étaient un couple d'artisans, bouchés en l'occurrence, en zone rurale, euh, des gens qui ne maîtrisaient pas le sujet dont on parlait, c'était un problème fiscal qu'ils avaient eu, ils avaient eu un avantage qu'on leur reprenait, je mène le contentieux, on gagne le contentieux, La total... donc on, y a, on crée un rapport de confiance, et comme c'est des gens extrêmement... Euh, extrêmement conviviaux et généreux, ben, on, ils m'invitent chez eux, on passe des bons moments, on, 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 enfin voilà, on a réciproquement des, une expérience presque amicale. Voilà. Et puis, euh, à la fin de leur vie professionnelle, ils reviennent me voir et ils me demandent d'intervenir sur la session de, de leur fond de boucherie. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait un contrat de franchise avec un grand groupe de distribution, avec des droits de préemption, des dénonciations, des clauses de non-réaffiliation. Tout ça était très compliqué. On fait au mieux. Mais il se trouve qu'on était entre un grand groupe de grande distribution affilié et puis un autre grand groupe de distribution. Voilà. Donc, on, en fait, ces braves artisans qui faisaient pas beaucoup de chiffre d'affaires se retrouvaient dans un conflit de grands groupes côté en bourse. Et donc ils ont euh, subi euh, un énorme contentieux d'arbitrage à Paris avec un coût de procédure qui représente 150 000 euros parce qu'il faut payer les experts du, de l'arbitrage. La, et je les ai trouvés euh, complètement démunis. Et, et alors même que j'avais fait tout ce que je pouvais pour que le dossier soit le plus propre possible... Euh, je les voyais complètement désemparés à se retrouver devant un tribunal arbitral à Paris, euh, eux qui étaient du Lot-et-Garonne, et, et, euh, et c'était très compliqué pour eux. Et on n'avait pas le goût de cette affaire-là. Je l'avais un peu anticipé cette affaire-là quand même, parce que dans l'acte de cession de fonds de commerce, j'avais demandé que l'acheteur de la grande distribution prenne en charge le coût d'une éventuelle procédure dans la limite de 50 000 euros. Mais on était en deçà du budget. Donc, à titre personnel, j'avais une culpabilité rampante qui était là. Je, je me sentais acteur, même si je savais que j'avais fait du mieux possible. Que je pensais qu'on avait le droit pour nous. Pour nous, j'étais en empathie avec ces gens et je savais qu'ils vivaient des moments épouvantables alors qu'ils partaient à la retraite et que c'était le fruit d'une vie et qui qu qu était perturbé en réalité, une espèce de ciel de traîne qui venait les perturber. Et euh, j'ai résolu mon conflit personnel en, en allant les trouver, en leur disant « écoutez, je considère que je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive, mais je suis acteur de cette histoire, donc euh, sachez que si vous engagez ma responsabilité, je n'aurai pas de problème avec ça. Je ne pourrai pas reconnaître ma responsabilité, sinon je ne serai pas couvert par la compagnie. En revanche, voilà, n'ayez pas de retenue par rapport à ça dans le rapport amical qu'on a lié, je comprendrai » m'ont dit « c'est hors de question, euh, vous nous avez accompagné on a conscience de votre implication personnelle, donc on n'engagera pas votre responsabilité quand bien même on est vraiment effectivement dans la difficulté. » Et ça a duré trois ans cette procédure d'arbitrage et donc je leur ai redit une deuxième fois, puis une troisième fois, et y compris à leurs enfants, voilà. Pour la fin de l'histoire euh, est plutôt positive parce que au final le, le, la société qui les avait attaqués voulait simplement faire peur à l'autre gros groupe de distribution et a fini par signer une transaction au terme de laquelle ils renonçaient à demander quoi que ce soit financièrement euh, et donc ils renonçaient à la procédure voilà ils voulaient juste obtenir la condamnation de l'autre gros groupe euh, néanmoins ces gens-là qui m'ont fait confiance euh, ils ont eu à supporter des frais de procédure de l'autre avocat qui a suivi la procédure arbitrale. Et je pense qu'ils ont été contents de sentir que j'étais quand même en empathie avec eux, même si je n'ai pas contribué
2: financièrement.
1: J'avais travaillé pour deux personnes qui étaient agents d'assurance. De, ma mission, c'était de, de les rapprocher. Il y en avait un qui était plus jeune. Donc, euh, c'était une histoire d'association avec l'idée d'une transmission à terme. Donc, on était en train d'écrire une histoire dans le temps. Hein. J'avais quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 50 ans. Le but, c'est de les associer, que ça permette de booster celui qui est le plus jeune et de préparer la retraite plus tard de celui qui est le plus âgé. Donc, euh, on écrit une belle histoire. On, on donne du sens à leur association. Et je suis missionné pour faire cette association, créer leur société et les accompagner dans le futur. Donc J'ai une mission permanente dans le futur, euh, ça se passe dans le Périgord, on a plaisir à, à se voir ensemble, on mange bien ensemble, on passe des bons moments. Dans le cadre de cette mission d'association, on fait des échanges assez riches, euh on met en place un accord d'associé, euh, voilà, on écrit vraiment une histoire pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils fassent des choses extrêmement positives pour eux euh, sur les dix années à venir, en tout cas. Euh, je ne m'occupe pas de leur déclaration fiscale personnelle et euh, je suis les affaires de la société. Voilà. Et trois ans plus tard, parce que l'administration fiscale intervient généralement toujours avec un décalage de trois ans, euh, ils m'adressent une notification de redressement qu'ils avaient reçue, qui les redresse de quelque chose comme 20 000 euros chacun, parce que en réalité, ils avaient à la suite de la constitution revendiqué une réduction d'impôt. Ils m'en avaient pas avisé, j'étais pas intervenu là-dessus, mais ils avaient revendiqué cette réduction d'impôt euh, et ils n'y avaient pas droit parce qu'ils étaient dans un secteur d'activité qui est exclu de ce de ce bénéfice-là. Bien. Donc, euh, je prends cette difficulté, ils m'en saisissent, ils me demandent de les aider. J'étais là quand ils ont fait la constitution. Mais, mais malheureusement, la vérité était écrite dans le Code général des impôts et ils n'avaient pas droit à cette réduction d'impôt. Et donc, euh, j'aurais pu effectivement leur dire, écoutez, vous avez tort, débrouillez-vous. Je me sens pas impliqué dans la chose. Mais il se trouve que je m'occupais du suivi juridique de cette société et que j'avais en envie d'accompagner leur histoire commune jusqu'au terme de la retraite du premier partant, c'est-à-dire sur les 10 à 15 années à venir. Et j'avais pas vraiment envie de disparaître de cette affaire-là. Donc je, je leur ai dit « je vais essayer de vous défendre du mieux avec ma spécialité fiscale, même si dans ce dossier c'était plutôt le droit des sociétés qui avait été mon, mon travail. » En essayant de trouver des arguments d'interprétation, d'instruction administrative, de travaux préparatoires, mais j'y crois pas trop, fondamentalement. Et effectivement, malheureusement, j'ai pas eu la force de conviction. Les redressements ont été confirmés. Et ils étaient toujours en demande vis-à-vis -vis de moi euh, d'aide. Voilà. Et je leur ai dit euh, la chose suivante c'est que je ne je verrai pas d'opposition oppos, à ce qu'ils saisissent ma, ma compagnie d'assurance. Mais en revanche, je m'attends à ce que la compagnie d'assurance considère que je ne suis pas responsable parce que je n'étais pas en charge de leur déclaration personnelle. Donc comment faire pour que je leur trouve une solution, sans pour autant qu'ils passent trois ans de procédure avec notre compagnie d'assurance pour finalement se retrouver en difficulté Donc je leur ai proposé la chose suivante, c'est de travailler pour eux gratuitement pendant un certain temps pour euh, bah, diminuer euh, le préjudice fiscal qu'ils avaient subi même si euh, je, je m'en sentais acteur même si je m'en sentais pas responsable donc essayer de trouver quelque chose comme ça et euh, ils ont entendu euh, ce message ils m'ont senti impliqué ils ont vu que je proposais des forces de proposition et donc euh, j'ai travaillé deux ans pour eux pour un équivalent euh, gratuitement pour moi ça représentait un abandon d'honoraire de l'ordre de 5000 euros et on a continué cette belle relation qu'on avait depuis l'origine et au bout de deux ans, ils m'ont dit écoutez maître, ça va comme ça, vous travaillez, vous avez montré que vous étiez attentif, reprenez la facturation. Donc au final, ils ont bien supporté 20 000 euros, ils ont eu une réduction de 5 000 et j'ai gardé ces clients que j'ai toujours et j'ai plaisir toujours à aller manger un bon magret avec eux. Et donc, dans un premier temps, j'étais très spécialisé sur de la TVA, sur la récupération de déchets non ferreux. Donc, c'était devenu un expert de la chose. Je faisais des conférences là-dessus et ça correspondait pas vraiment à mon envie. Donc, au-delà de la satisfaction d'être un vrai spécialiste, j'ai été voir les associés du cabinet pour demander à faire un peu autre chose. Et donc, ils m'ont mis sur du recouvrement de créances tous azimuts. Et je suis allé au tribunal de commerce de Paris en 91, 12, 13 euh, plaidé euh, du côté du donc du créancier, donc avec des confrères très expérimentés, moi je l'étais pas, qui étaient des, des qui soulevaient toutes les exceptions possibles et imaginables, euh, et donc avec une mauvaise foi pff, terrible. Donc la première expérience a été très saignante parce que j'étais dans dans cette salle d'audience du tribunal de commerce qui est immense, avec beaucoup de confrères qui ne respectent pas du tout euh, euh, la tranquillité, donc on plaide, et puis il y a tout le monde qui est accoudé à côté, il y a beaucoup de bruit, et des confrères qui soulèvent deux à la barre, deux sans en avoir parlé avant, plein d'exceptions dont ils n'ont pas parlé. Et je devais soutenir ça, et, et le juge qui accorde plus de crédit à la parole d'un avocat confirmé que d'un jeune avocat, surtout s'il est cramponné sur ses conclusions. Donc ça avait été assez difficile. Et derrière, j'avais été trouvé le confrère pour dire que je le trouvais d'une mauvaise foi absolue. Et il m'avait répondu, mon cher confrère, mon cher jeune confrère, euh, les mauvais payeurs sont toujours de mauvaise foi. Et ça, ça m'est <rire> resté. Ça m'a permis de prendre du recul et, et de voir qu'il n'y a pas que la préparation du dossier. Il faut préparer l'oralité des débats. Et en fait, ça, c'est déterminant aussi. Et ça suppose d'avoir aussi de la décontraction euh, et des techniques d'improvisation. Ce qu'on a en musique aussi, et moi la pratique de la musique m'aide beaucoup pour ça, de savoir m'éloigner de la partition. <rire> et de, de, depuis, quand j'ai une plaidoirie, je la répète pas, je me mets juste des lignes directrices et surtout je prépare pas du texte pour pour avoir une liberté de parole. Ce serait très intéressant, moi je serais très content de savoir si les confrères ont tous le trac, euh, sauf quelques cas exceptionnels ou pas. Au début, euh, au début, j'avais beaucoup le trac, un trac. Euh, extrêmement prenant, et je me suis aperçu que la meilleure façon de ne pas avoir de trac, c'était de pas trop préparer, c'est-à-dire dans un premier temps de très bien préparer son dossier, surtout les pièces, pour pouvoir s'appuyer dessus, et surtout d'écrire le moins possible, de manière à ne pas avoir peur de rater une phrase. Avec une idée, je suis obligé de fabriquer ma phrase et j'ai ma pièce dessous. Et quand j'ai compris ça, après cinq ans de pratique... Ça a été beaucoup mieux et maintenant, j'ai l'impression de ne plus avoir de trac du tout. Personnellement, le travail que j'ai fait en créant le cabinet dans lequel je suis actuellement, ça a été de, de travailler avec, pour le coup, quelqu'un qui travaille en coaching, en management, d'arriver à verbaliser des mots et des actions derrière ces mots. Alors, j'ai travaillé avec une, une agence qui s'appelle Equipe A et qui travaillait plutôt dans des grands groupes. J'imagine que j'ai peut-être eu un tarif personnel. Euh, je pense que le budget il est autour de 3 000 euros sur un coaching individuel. Et donc, dans mon cas personnel, euh, compte tenu de l'espacement de certains rendez-vous, je pense que ça s'est étalé sur neuf mois. Et j'ai tendance à penser que normalement, ça devrait durer six mois plutôt. Le défi, c'était de savoir où je me situe par rapport à mon envie, à mon défi de créer une équipe, de diriger cette équipe. Et donc là, j'ai eu un petit chemin à parcourir parce que peut-être par excès d'humilité, j'avais à la fois l'idée que je pouvais être une force de proposition, mais je m'étais pas reconnu le droit ou la capacité à dire « c'est comme ça qu'il faut faire, je vais vous montrer » on y va ensemble le coaching m'a permis d'aller jusque là c'est-à-dire oui je sais faire ça et oui euh, j'ai pas à avoir peur de le dire après ce parcours de coaching vient la dernière réunion mais en fait euh, elle m'a posé une question claire c'est qu'est-ce que ça t'a apporté et euh, donc il m'a fallu un tout petit peu de temps quand même pour euh, pour le verbaliser euh, et et en fait, le parcours, ça m'a permis euh, bah, de dire que j'avais pris euh, conscience qu'il fallait pour que mon projet se réalise, que j'assume pleinement le fait d'être un élément fédérateur sur un projet. C'est non seulement annoncer le projet, mais de dire euh, ce projet, je vais le piloter. Donc, il faut se débarrasser de ses pudeurs euh, personnelles, euh, prendre conscience que si je veux que ça réussisse, il faut que j'assume le fait d'être euh, le leader. Et puis l'étape d'après, en fait, un mois après, je crois, elle m'a dit euh, « Et pour mes données, il faudrait que tu me dises maintenant un mois après, qu'est-ce que ça t'a apporté ?» Et je me suis aperçu que j'avais dépassé cette première conclusion, j'assume d'être euh, leader à « C'est bon ça, ça fonctionne suffisamment bien pour qu'il y ait une course de relais ». Et, euh, et là, je passe le relais, et puis c'est plus moi le leader à ce moment-là. Et, et le débrief de la personne qui va, qui va faire ce travail, ça va être à tout le monde. Moi, je vais être qu'un des éléments qui va dire « bah Ouais, ça me plaît, euh, j'adhère à, ce, à cette partie du projet, mais je vais y adhérer comme les autres et, ». Et le cabinet repart, et puis il peut y avoir un autre sujet après. Est-ce que j'étais né pour faire ce métier Aujourd'hui, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, en réalité, parce que ça a comblé, en fait, euh, un, un vrai appétit à défendre et à convaincre. De défendre euh, l'histoire d'une personne, de défendre une idée. Et nos métiers nous permettent d'être euh, à la fois dans le secteur lucratif et non lucratif, de porter des projets d'avenir, y compris des situations sociétales. On a des nouveaux défis... Euh, dans le droit de la famille, sur les nouvelles formes de parentalité, il y a un devenir, il y a plein de choses. Et y compris au plan fiscal, on peut parler d'organisation de, de société, et y compris de parentalité, on peut porter plein de choses. Donc je n'échangerai pas un baril d'un autre métier contre mon baril de, de droit fiscal et d'avocat, d'une façon générale.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R, 1862-6-legal.com. À très vite